0: Что это такое? Ну, типа, у нас даже сейчас у самых плохих банков это все лучше с дизайном.
1: Можно ли конкурировать на европейском уровне, да,
0: или там, на мировом уровне? Конечно, да. И это является прямым видением того, насколько ты мудак. Простите меня, если это звучит абсолютно отвратительно. Тебе надо открыть
2: дверь, он тебе покажет, открой дверь. Он посчитал, что тебе надо быстрее ехать, он тебе написал, я чуть-чуть быстрее.
1: Но это тоже очень делает из щеки робота. Work-life balance.
0: Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня у нас в гостях, ну, во-первых, два Артема, во-вторых, два Head of Design из компании Arrival. Артем Тарадаш и Артем Тарасов. Привет!
1: Привет, привет, привет.
0: Слушай, ну, ты вот мне написал о том, что э, вы всегда ходите вместе. Почему?
2: Да не знаю, как-то так повелось. Один черный, другой белый. Как-то, ну, мы, мы сразу начали работать в Arrival вместе и, короче, не оставляем эту
1: эту штуку. Да, на самом деле, потому что идеи просто дополняют друг друга, и все. И кажется, что странно кому-то присваивать одному что-то, что мы вместе придумали во
0: многом. Слушай, ну я немножко изучил вашу биографию, и оказывается, что вы оба пришли э, в Ревел э, лидами. Да. Артем пришел, собственно, с позиции главного по дизайну в Супер Суперджобе. А другу, Артем, вот как вас различать? Вот скажите, пожалуйста, Артем, Артем. Артем, еще у вас одинаковые буквы, первые буквы фамилии. Это вообще капец просто.
1: Да-да-да, разница всего в четырех буквах вообще.
0: Вот, а Артем Тарасов у нас, получается, я так и не понял, что такое называется, где ты работал, у тебя стояла. Это какая-то студия, да, видимо?
1: Да, слушай, Great Simple Studio, мы такой полустартап-полустудия. Мы делали UI-киты и другие инструменты для дизайнеров. Продавали их сами, сами упаковывали в такой вот небольшой студии, работали лет, наверное, пять.
0: И ты был арт-директором там? Ну да,
1: я был одним из основателей в самом начале, и, собственно, от синер-дизайнера э, до арт-директора все вот эти вот странные э, роли на себя перемирял там.
0: Я недавно общался с э, Тимом Черным. И Тим Черный сказал, что он пришел в Arrival на позицию UX-ресерчера или что-то такое он сказал, то есть, ну, это был... UX-архитектор. UX-архитектор, простите, да. И у меня такой вопрос, ну, во-первых, спустя там буквально там, два года вы все Head of Design, у меня вопрос, насколько сложно было уходить с позиции, ну, типа, руководящей на лида, как это вообще произошло? Ну, во-первых, после Суперджоба
2: я еще жил в прислоне, там делал пару стартапов, и поэтому мне было легко. Вот, я все равно делал все руками и всегда любил делать все руками. Когда пришло предложение от Arrival, быть ли дом, я даже не задумался особо, если честно, на тем, что это какой-то регресс в или там регресс в управляющих каких-то, не знаю, не знаю, скопий от меня. Я, я в общем не задумался об этом. Я всегда любил что-то делать руками. Я как блок с тем, как это называется. Да и на самом деле не очень важно, если так
1: называется. Ну да, на самом деле, ну вообще, когда ты в стартапе работаешь, твои должности размыты на самом деле. То есть ты можешь называться арт-директором, но это не значит, что ты там как бы исключительно руководишь, но ничего не рисуешь. Когда у вас супер-маленькая там маленькая команда, ты, естественно, и рисуешь, и руководишь, и там, не знаю, какие-то костыли сооружаешь, чтобы оно все как-то жило и ехало. Поэтому я не думаю, что это даже воспринималось там в моем случае как какой-то shifting. Я пришел в Rival на сеньор-дизайнера, и потом через полгода где-то перешел на леда. Ну, то есть особый... Разницы, если честно, в работе не было, что на той, что на той позиции.
0: Слушайте, ну вот история про найм как раз. Вот, Артем, ты сказал, что тебе написали. Как это происходило вообще? То есть, где тебя нашли?
2: Меня нашли где-то в середине Барселоны, не знаю. В общем, написал рекрутер. Сказал, что есть классная команда, классный проект. Что думаешь? Я такой, давайте. И потом было пять или шесть встреч. Первая при этом как раз с Тимом была, по-моему. Потом еще нанимающий менеджер был Саша Павлович. И остальные, и конечная встреча была с Денисом, который, собственно, фаундер. Он, собственно, на тот момент, когда компания была не такая большая, у
0: него было собеседование со всеми лидами. Капец, это вам еще повезло. Да. Так, Артем, а у тебя как это происходило?
1: Ну, я вот ушел из Great Simple где-то в начале весны, и какое-то время получал еще дивиденды оттуда, и... Занялся любимыми делами какими-то, начал брать фриланс-заказы, доделывал свой сайт, там, скрупулезно, долго, там верстал его сам. И как-то я не особо куда-то хотел, если честно, идти, но на меня вышел rival и одновременно вышел самокат. Я помню, что я даже выбирал... Выехал вы... самокат, простите
0: за колонку.
1: Да, ну вот, и я помню, что я даже... Ну, и rival в общем, тоже выехал, понимаешь? То есть я выбирал между двумя транспортными средствами, по факту. Да, и в плюсах э, самоката была на самом деле команда. Мне дико понравились чуваки, с которыми я общался. Но в итоге выбрал Ravel, о чем, конечно же, не пожалел. Я не помню, где они меня нашли, но на каком-то сайте там э, с вакансиями, не помню.
0: Слушайте, у меня вот есть вопрос к вам в такое, в прошлое небольшое. Вы, Вы помните, когда вы были маленькими джунами... И помните главных э, ребят, которые руководили дизайн-командами? Или ну, или которые были просто главными там руководителями вашими?
1: Ну да, да. А что конкретно ты хочешь спросить? Пуститься Пуститься в эти воспоминания?
0: Да, вот знаешь... э, Что вы тогда думали про этих людей? Ну, то есть, наверняка же вы, ну, в какой-то степени все там э, молодые дизайнеры, они в чем-то не согласны со своими руководителями. Типа, вот у них молодая кровь такая, они такие, ага, есть вот это, есть вот это. Они просто ничего не понимают, они просто старперы. Как вы сейчас относитесь э, к ребятам, молодым дизайнерам? Ну, вот с позиции уже руководящей.
1: Слушай, ну, вот мне на самом деле много на эту тему есть что сказать. -э 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 У меня был довольно травмирующий опыт взаимоотношений с чуваками внутри Great Simple, э, потому что просто мы были как бы друзья, которые сделали какой-то местечковый бизнес, э, сами все построили, и за время вот, пока работали, друзьями быть перестали. Плюс Плюс я сам еще был очень молодой, как дизайнер, и по возрасту просто молодой. И в таких ситуациях у тебя начинают перемешиваться роли, то есть ты воспринимаешь там руководителя слэш друга как э, такую даже в какой-то степени отеческую фигуру, и, соответственно, у тебя меняется фокус зрения, да, то есть ты начинаешь как-то острее воспринимать вещи, которые не стоит воспринимать. В итоге тот опыт, он как бы стал краеугольным в моем принципе, как бы руководительской деятельности сейчас. То есть я стараюсь сейчас все построить на предельно как бы эмпатическом отношении к любому дизайнеру вне зависимости от роли. То есть это все, ну, баддис, да, это все твои чуваки и чуихи, с которыми классно вместе что-то делать. Ты должен понимать их и принимать на уровне просто абстрактных человеческих качеств. И тебе должно быть клево с ними, да. Вот внимание к тонкостям личности, как мне кажется, это главное. Я стараюсь вот сейчас в и в любых других проектах, которые там иногда бывают, этому придерживаться, то есть во всех надо видеть человека и понимать, что... о чем этот человек, да? что он любит, какие у него интересы помимо работы, и тогда, собственно, эти данные дают ответы на о том, что он будет хорошо делать в рамках каких-то более конкретных прикладных задач.
2: Я не знаю, я никогда особо не думал над таким вопросом. Те ребята, с которыми я работал в начале своей карьеры, у меня не было, во-первых, травматических опытов, как бы связанных с руководителями, в начале карьеры мне казалось, что мне не хватает, наверное, простора для деятельности. Это было в Вэйни Day. И, собственно, я его нах... нашел в другой компании. Потом в Вэйни Дэй меня обратно захантили уже на продиректорскую роль. Вот, Поэтому я скорее не решал проблему с нынешним начальством. Я искал тех ребят, которые считают, что вот мне достаточно опыта, чтобы дать больше простора для деятельности.
0: Слушай, но ну если вот все равно говорить о том, что ты как руководитель, ну по хорошему не должен быть э, токсичным для людей, потому что, ну иначе тогда атмосфера в команде она будет такая достаточно напряженная и, ну и работа не будет ладиться. Ты думал когда-нибудь э, по поводу того, насколько ты токсичен?
2: Конечно, мне кажется, это какой-то липмотив должен быть в жизни, а, думать, что ты не мудак. Когда ты становишься мудаком, все сорян, все разваливается. Ты фактически остаешься где-то там за пределами комьюнити это супер важно для особенно ну, той дизайн-культуры, которую мы выстраивали в arrival быть как бы в комьюнити это сверхважная штука.
1: Тут еще важный момент, то есть, как бы ты же мудаком просто не по факту становишься, да, не из-за того, что сезон сменился. Вчера было лето, а сегодня осень. У тебя есть на это как бы внутренние причины какие-то. Как правило, эти причины связаны в случае с дизайнерами, это особенно часто с внутренней неуверенностью в себе и так далее. Ну и, в общем-то, самоутверждаться за счет э, людей вокруг – это самое низкое, что можно делать. Вот, Поэтому ну очень просто не быть токсичным. Нужно быть честным с самим собой и как бы, слышать и видеть других людей вокруг.
0: Слушай, ну вот для того, чтобы иметь вот такой подход, например, э, при котором руководитель понимает своих сотрудников, наверняка это невозможно, если у тебя их огромное количество. Какое вам вот, максимально комфортное количество людей может быть в команде для того, чтобы эта команда существовала вот хорошо? Ну, типа, все себя чувствовали комфортно.
2: Ну, я не думаю, что на самом деле, типа, тут вопрос твоего прямого взаимодействия с людьми. Скорее, как ты выстраиваешь культуру взаимодействия между людьми? И это является прямым видением того, насколько ты мудак. Если ты построил как бы, комьюнити, которая там друг друга подсиживает, не знаю, дизайнеры, которые друг другу что-то там выговаривают, там комментируют дикий дизайн, то это от тебя идет. И также и в обратную сторону, если ты построил ну, комьюнити, которая основана на не знаю на респекте друг друга, на любви и на всем таком, оно само собой прорастает вот это отношение людей друг к другу.
1: Ну это вопрос ценностей, да, ценностной модели. То есть вот у тебя есть там набор ценностей и уважать чужой труд, там, например, или какой-то просто список запрещенных а, действий и слов. Ну то есть понимать, если ты резко высказываешься там о работе чужой, что это человека заденет. То если ты сам это применяешь, конечно, оно очень быстро распространяется на людей вокруг тебя. Плюс, ну вот в Rival мы долго строили такую распределенную, децентрализованную модель руководства, скажем, да, основанную на идее о том, что дизайнеры — это не иерархическая структура, да, это какое-то вот сообщество, комьюнити и все такое. И в итоге это формализовалось в то, что у нас на самом деле довольно много хэдов-дизайнов, то есть вот по направлениям тема занимается мобилити, я занимаюсь публичным вебом, есть Дима Лагода, замечательный чувак из Киева, он занимается внутренними сервисами, есть Тим, собственно, черный, в немного в другом подразделении, но все равно. И еще несколько ребят, да. И получается, что на как бы 40 дизайнеров всего в компании это довольно много ходов дизайнов. Но с другой стороны, вот такая распределенность, она позволяет, ну, как бы разным мнением расти, да, и разным мнением как-то сталкиваться, порождать там третье мнение. Как-то так. То есть всегда хотелось построить систему, которая будет основана не на должности и не на вертикали власти, а наоборот на распределении и в каком-то респекте, да, типа уважении, кредите, который тебе это сообщество, это комьюнити выдает. Вот. Мне кажется, что у нас на самом деле получилось и до сих пор получается.
0: Ну вот давайте представим, что есть фаундер компании. И насколько компания успешна, ну, так или иначе, допустим, говорят, чувак сделал классную компанию. Ну, то есть не говорят про то, что у него команда была хорошая. Во всех газетах условно напишут, что вот этот парень, он был супер крутой предприниматель, и он сделал супер крутую компанию. Как это работает в дизайне? Ну, то есть делая крутой продукт. Я понимаю, что вы, как сейчас руководитель, скажете, мы команда, мы делаем классный дизайн все вместе. Но по факту, руководитель направления является как бы такой фигурой, которая вот как раз-таки объединяет всех этих людей и получает, по сути, ну там, какие-то респекты, типа, от руководства. Или нет?
2: Я не знаю, я так не могу сказать. Мне кажется, что скорее каждый должен сказать, что это я сделал. Нежели там мы безликая или там, не знаю, еще как-то. Каждый должен считать, что это его, его личная, ну, ответственность и работа. Что касается плюшек, который там как руководство выдает и рынок выдает, то мне кажется, что это не, не совсем связано ни с тем, кто ты, ни
1: какую роль занимаешь. Да, я бы еще добавил, что одна из главных задач ходов дизайна это на самом деле просто обеспечить среду. Среду, на которой будет вырастать какие-то ростки. Да? То есть люди, которые вокруг тебя, ты их уже нанял, и ты уже как бы определился для себя, что они классные не надо уже ничего никому доказывать. Нужно создать им условия, в которых они смогут раскрыть свой творческий потенциал, бизнес-потенциал, я не знаю, в широком смысле. Твоя задача вот эту культуру создать и в некоторых моментах просто не мешать. То есть такая органика,
0: короче. Ладно, от простого к чуть-чуть еще более простому. Я листал, Артем, твою ленту. И, знаешь, я такой смотрю, вакансия, вакансия, вакансия... Какое-то видео, вакансия, вакансия какой-то видеокомпании, вакансия, вакансия, видеокомпании. Я такой думаю, так, чем вообще занимается в компании Артём? По-моему, Артем Head of Design, а не HR. Но такое ощущение складывается, что в какой-то момент э, люди на руководящих должностях, они больше занимаются уже подбором классных кадров, чтобы в команде было много профессионалов. Чем ты сейчас занимаешься и чем вот занимается Артем Тарасов в большей степени? в своей работе?
2: Я занимаюсь, как и занимался, собственно, концептами, работой вместе с ребятами над концептами и дизайном. Собственно, вот как раз обустраиванием среды для работы дизайнеров и взаимодействия между кусками. вот, А что касается вакансий, ты же, наверное, по-другому работает. К тебе приходит талант и говорит, слушай, вот у нас вакансия есть, давай поширю, а ты поделишься. Такой, Окей.
1: Ну да, но встречу все равно не ты организовываешься. Ну ты да. туда приходишь и общаешься с человеком. Вот, но по поводу, на самом деле, вакансий и собеседования, тут тоже вот я упомянул э, про ценностную модель какую-то, да, то есть обычно ты на собеседованиях смотришь, общаешься с чуваком, и, в общем, тебе не особо надо там какие-то даже технические моменты или хардскиллы узнавать на этом интервью, ты скорее просто смотришь на то, насколько чувак адекватный, насколько он э, открыто общается, не знаю, насколько он уверенно и свободно себя чувствует. То есть вот какие-то такие вещи, они, оказывается, в итоге важнее.
2: Ну, наверное, это применительно на к потому что у нас, в принципе, есть только сеньоры, лиды и хеды. Мы... У нас один джун был, и это волшебный просто человек.
1: Ну да, да, да. Полина, привет. Полина привет, привет. Полина, привет. Ты еще спросил про то, чем мы занимаемся, да? Ну, то есть хайринг — это что-то, что конечно, должно быть в спектре занятия, там, head of design, естественно, потому что тебе потом с этими людьми работать, поэтому, конечно, принимать решение о найме должен и ты в том числе. Но, тем не менее, есть несколько главных задач, наверное, head of design. Кроме формирования культуры, это работа еще над такими фундаментальными историями про направление, да? то есть вот если есть, там, паблик-веб, то, соответственно, тебе нужно вести направление паблик веб состоящее из нескольких, там, продуктов, для того, чтобы оно, там как-то с точки зрения дизайна нормально существовало, тебе, вероятно, нужен какой-то дизайн-язык, там, какая-то дизайн-система. То есть дальше ты уже сам выбираешь, исходя из своей там структуры личности, чем тебе интересно заняться, да? Я в свое время вот летом этим пушил идею дизайна языка, мы ее сделали и вот продолжаем там как-то развивать. То есть на самом деле ходов дизайн просто отличается масштабом влияния, да? То есть это не один продукт, это какой-то скоуп продуктов в направлении, а как уж ты их будешь объединять? Какими инструментами? Дизайн-языком, дизайн-системой или, там, не знаю, просто сидя, выпивая и рисуя что-то вместе с чуваками? Это уже твои дела.
0: При приеме на работу многие руководители, многие head of design руководствуются вот каким-то своим ощущением. Кому-то важны, очень важны hard skill, кому-то очень важны soft skill. Что для вас важнее всего?
2: Блин, для меня важно, как человек видит, вот, как он общается. И, ну, ты правильно сказал, софт но, как бы, хард-скиллы такая вещь, которая достаточно наживная. Ты можешь взять человека, который не все умеет делать, но если он не умеет общаться, взаимодействовать с другими ребятами или, там, с тобой даже, это сложнее, типа, привить человеку. Поэтому намного дороже инвестировать, как бы, в софт нежели в хард в дальнейшем. И поэтому супер важно, как ты... Научился выражаться, как ты научился взаимодействовать с ребятами, как ты научился на, смотреть на мир, интересоваться
1: миром и все такое. Довольно индивидуальный каждый случай, да, когда ты подходишь к найму. Потому что есть э, случаи, когда команду нужно укомплектовать кем-то, кто, э, например, ну, не готов, э, не знаю, публично отстаивать собственные решения. Ну, вот склад личности такой. Зато этот человек, например, ты уверен в том, что он очень обязательный там и сделает огромное количество такой технической дизайн-работы. То есть, в определенных случаях, возможно, нехватка такого человека внутри команды, и тогда такой профиль надо искать. В других случаях, как было с Полиной, привет, Полина, ты просто видишь безумную энергию и понимаешь, что это вот алмаз на рынке, такого как бы не бывает, и его нужно хватать, и дальше как бы опять же дать среду для развития, и человек себя еще покажет обязательно.
0: Я бы хотел бы плавненько перейти к тому, чтобы вы рассказали, каждый из вас, чем вы занимаетесь, какое направление вы ведете, Как это направление выглядело до того, как вы пришли? И как это направление выглядит сейчас, как вы его изменили? До вот последних интересных событий внутри
2: Arrival я занимался мобилити-сервисами, которые связаны с тем, что ты делаешь приложение для машины, типа мобильная, клик-менеджмент-системой вместе со автовой которая необходима для того, чтобы смотреть, каким образом весь твой флит работает с сервисами, это ip система которая нужна для того, чтобы соединять машины с твоим как бы, бизнесом, Вот если ты решил купить только машину. Вот, до этого я делал вместе с FIM как раз с HMI, а до этого я делал собственно вместе с Тёмой Trade. Да, как оно выглядело, когда я туда пришел, его не было. Ну, флит был, но остального не было ничего.
0: А вот эти два направления, которые ты назвал, я, если честно, извини, повтори для тупых. HMI? Да-да-да, что это такое?
2: HMI – это экраны внутри машины. Снаружи машины, на автобусе
1: экраны. Human-machine interface. Да.
0: Это вот эта штука, где на автобусе написано Arrival, вот этот, вот, где загораются различные, там, остановка здесь, там, условно, там, остановка такая-то. Это вот про это, да?
2: Ну, это один из экранов. А остальные экраны – это тот, который слева или справа от водителя экран, на котором он смотрит информацию по машине, там, как-то взаимодействует с машиной. В общем, то, что обычно на торпеде находится, этот экранчик, вот то я делал вместе с Тимом и
0: с ребятами. Слушай, и я, вот у меня было куча вопросов по этому поводу. Я просто, знаешь, я вот, я когда думал о том, ну вот ребята же проектируют это, ребята как-то этим занимаются, вот скажи мне, пожалуйста, как это все тестируется и как проводится хоть какая-то там аналитика или исследование по этому поводу. Машина, когда едет, определенно трясется, ну, потому что может быть плохое покрытие дороги, может быть еще что-то, а, могут быть какие-то внешние там воздействия, там люди какие-то заходят, шумы какие-то и так далее. Тебе нужно взаимодействовать с э, экраном. Как тебе попасть, э, ну, наверняка, на экране не одна кнопка, да, типа стоп и там пуск и там стоп, например. Как да. проводятся исследования, как тестируются эти штуки э, для того, чтобы человеку было комфортно работать с этим интерфейсом э, непосредственно находясь в дороге?
2: Ну, для этого есть э, классные ребята, human factors называются. У нас э, были есть эти ребята внутри Arrival. Они, наверное, сейчас по-другому как-то называются, но раньше это... Ну, вот у нас был чувак из Макларена, который тестировал HMI, и был еще один грек. И, короче, это многофакторное тестирование. Первый из которых — это стенд, который находится просто... Виртуальный стенд для машины, грубо говоря. Сидушка, руль, HMI и большой экран. Это первый фактор. Записывается то, что человек видит. У него на очках камера. Смотрится, сколько секунд сколько миллисекунд он отвлекается на что-то, ему закидывают задачи и смотрят процент отвлечения. Потом сравнивают с другими машинами и выбирают свою цель относительно этих машин, насколько лучше, насколько, э, лучше нам необходимо быть. Потом следующий этап – тестирования тоже типа на машине в дороге, ну, как бы на полигоне. Там огромное количество факторов, в том числе и засветки, как человек отвлекается на какие задачи, и в зависимости от задачи там, разные секунды, на которые человек может отвлечься как бы от дороги.
0: В каком формате ты получаешь эти данные?
2: В формате отчета тебе после каждого тестирования ты садишься вместе с специалистами Human Factor, тебе говорят по каждой из которую вы поставили перед человеком. Есть факторы просто отвлечения от дороги, есть факторы типа сколько секунд выполнил эту задачу, и сравнение с, с бенчмарками, и их оценка этого, в общем, задачи, как она выполнилась у тебя.
0: Слушай, ну, а бенчмарк, я вот думал, типа, как раз-таки, с чем проводить ну там сравнение, какие могут быть параллели. И на ум приходила только Тесла со своим огромным вот этим тачем, и есть какие-то китайские машины еще, у которых тоже есть вот экран с, с тачем.
2: на самом деле, не совсем. Есть Polistar, есть большой MU-BX, у Mercedes, по-моему, как так называется. Но у них чуть более конвенциональные штуки, они с кнопками. Мы делали без кнопок, в основном все только на руле были кнопки. По каким-то сравнивается чистое использование как бы, мониторчика, вот, по каким-то используется работа с кнопками, но да.
0: Удалось улучшить КПИ.
2: Слушай, на тот момент вроде да. Я уже не помню, это полтора года назад было. Я около полутора лет уже занимаюсь типа девайсами снаружи машины. Мне стало интересно то, как человек взаимодействует с машиной, заходя в машину. И типа вот этот тип HMI, который не находится в машине. И мне кажется, что будущее как раз-таки HMI, оно не внутри машины, оно снаружи. Типа машины становятся очень одинаковыми, и ты как бы берешь телефон. И то, что делает CarPlay, например, они считают, что вот, ну, HMI, он не находится в машине, он вот у тебя в кармане. Ты сел в машину, там экран, он под них построился, и показал тебе тот же HMI, который был там, на прошлой машине, на позапрошлой машине, и тебе не надо переучиваться. Потому что по факту машины идут в какую-то одну точку, в которой они все практически одинаковые становятся и ты такой выбираешь джоб, который тебе надо выполнять на машине но как бы е- есть интересная штука есть вот э- юзеры машины а есть энтузиасты машин и как бы это супер разная аудитория потому что энтузиасту вообще не важно как любит чем он любит сам фактор машины какая она типа звук и я думаю что такие будут иметь вот Через 20 лет, когда все будут ездить на электрических машинах, они все равно будут иметь старые пердящие 911 там 60 какого-нибудь там года рождения вот, и
1: кайфовать от него. Да, произойдет примерно то же, что произошло с журналами, с вообще с печатной прессой. То есть сейчас печатная пресса это просто что-то, что ты покупаешь и кладешь на полочку, и иногда листаешь. Как бы новости ты берешь из интернета, из твиттера, из телефона. Здесь также ты будешь ездить на какой-то электрической пластиковой штуке и тебе будет вообще все равно, как она выглядит, из чего она сделана. Будешь просто решать там свою задачу от A to B, добраться. Да, и, собственно, сама система
2: ownership по машин, она, ну, в какой-то момент перестанет быть такой же, как сейчас. Вот, типа, ты обладаешь машиной, понятие обладания машиной стоит подумать и пересмотреть. Потому что такое количество машин для городов, оно не нужно. Его слишком много из этого пробки. вполне возможно, что лучше делать, Общественный транспорт в виде машины, типа каршеринг и все такое, они вполне себе могут заменить вот частную машину как обладание. Но энтузиасты будут иметь свои машины только потому, что это будет а, как хобби. При этом она должна быть супердорогим. Это должно быть намного дороже, чем сесть в каршеринг, подрубить свой телефон там, в какой-то под, получить там типа сигнал от машины со спидом и а, поворотниками и поехать это должно быть в разы дешевле, чем обладание своей машиной.
1: Тут э, есть интересный момент. Я вот был в Турции месяц, ездил там как раз на тачке, и э, это невероятная разница, когда ты выезжаешь из Грузии в Турцию, и ты практически перестаешь видеть на улицах ЦЛС, там 500 практически перестаешь пятерки, там М5 <laughs> видеть. Ну, то есть там в основном все ездят на белых, там Рено, Клио, и их реально подавляющее большинство. Это Новые машины, там, они там, не знаю, 19 20 годов, но людям вообще абсолютно все равно. И мне кажется, в этом смысле Турция показательна, потому что, ну, они не воспринимают тачки как... Ну, не нагружают их дополнительным смыслом, да, и не являются энтузиастами автомобильными. Вот, что интересно, кстати, в контексте интерфейсов, потому что если посмотреть там на новые мерседесовские интерфейсы последних годов, они пытаются по факту зацепиться за прошлое в некотором смысле. То есть их интерфейсы с количеством там скинов, да, вот когда ты можешь на приборке выбрать скин, и все там пять скинов совершенно отвратительно (laughs) нарисованы. Но на самом деле вот это та как бы лакшери персонализация, как если бы ты там, не знаю, на какой-нибудь бирке на Луи Виттоне свои инициалы там вышивал. Штука из какого-то совершенного прошлого, когда вот олдмани покупали костюмы индивидуальной посадки. И они вот даже в интерфейсах пытаются за это зацепиться, хотя, по сути, кажется, что нужно сделать просто классный сервис каршерингов с дешевыми машинами и оставить действительно HMI и персонализацию на откуп телефона, который у тебя и так всегда с тобой в кармане.
2: Ну и как бы само понятие чимаи, ты когда сказал, что типа вот там же не может быть одна кнопка, там старт-стоп, это самый идеальный чимаи. Он вот такой настолько подстраивается, что тебе постоянно подкидывают одну кнопку, тебе надо открыть дверь, он тебе покажет, открой дверь. Он посчитал, что тебе надо быстрее ехать, он тебе написал, едь чуть-чуть быстрее, медленнее, едь чуть-чуть медленнее. Фактически чимаи может стать не не столько чимаем, сколько голосовым помощником, с которым ты как-то взаимодействуешь или каким-то другим помощником. Потому что, по сути, типа, тебе в машине не нужно ничего, кроме как ехать. Ехать для чего-то, у тебя есть джоб, почему ты едешь. Ну, если мы говорим о коммерческом транспорте, типа, тебе надо ехать докуда-то, в определенное время выгрузиться там, положить что-то еще и поехать дальше. И это связано с тем, что, скорее, не ты управляешь Ичимай, а HMI должен в какой-то момент начать как бы подталкивать тебя как-то к определенным действиям. Типа, чувак, притормози, ты там, быстрее расписание не нужно. там При ускорсе ты опаздываешь.
1: Ну и там уже два шага до э, автономного вождения ну, да. и до автопилота, контролируемого автопилота, а потом уже э, полноценного. Да, в этом отношении мне очень нравится, что делает Unright. Они построили мостик
2: между автономным э, вождением и вождением с водителем. Они сделали для трак-драйверов под домашний, в котором ты управляешь машину А машина сама собой, типа она без водителя. Это, ну, какая-то следующая итерация машин, мне кажется. Это игра дальнобойщики, по факту. Да, игра дальнобойщики машины.
0: Я всегда думаю, когда смотрю на классные, красивые вещи, а мне кажется, что автомобили, автобусы, которые делают Райвал, это красивая вещь. Красивая, технологичная. Ну, то есть, мне она очень нравится. Я всегда думаю о том, как быть, может быть, вы знаете какую-то информацию по поводу вандализма, да? Ну, то есть, все же любят у нас приклеить жвачку, там, кто-то любит нарисовать граффити или еще что-то.
1: Да, да, я думаю, что дать людям вандалить, это же люди. Я
0: согласен с этим, да,
2: абсолютно. Мне кажется, тачка должна быть такая, что там хотелось круто что-то нарисовать.
1: Ну, это как из серии, я не знаю, но ты покупаешь обои в квартиру, и, и у тебя кот. И ты вот как бы купил дорогущие обои, а кот тебе их подрал. Но ты же понимал, что их подерет твой кот. Ну, то есть, это естественный ход вещей. Вот. Когда ты проектируешь что-либо, неважно что, там интерфейсы или что-то физическое, ты всегда должен помнить о устаревании. Да? Поэтому Венс в свое время там сделали кампейн, где их кроссовки были на рекламе раздроченные после катания. А Apple сделали книгу, где у них все ну, разобранные, побитые айфоны просто отсканированные, отлично сфотанные. Потому что в этом красота, это жизнь.
0: Российские ребята, я так понимаю, что их достаточно большое количество в дизайне, в Arrival, правильно?
1: Ну, слушай, Arrival – это компания с российскими корнями. То есть Денис, собственно, делал йоту до Arrival, и поэтому очень много менеджмента из йоты, очень много дизайнеров набирали в России, потом перевезли в Грузию. Кто-то там уехал в Лондон, кто хотел, кто успел. Но, тем не менее, это компания с российскими корнями.
0: Мне поэтому интересно. Ну, во-первых, что российский офис открылся много позже, нежели остальные офисы. И мне интересно, во-первых, что там отличается от э, российских компаний. Ну, вот, допустим, Артем, я знаю, вот, он работал в Суперджобе. Какое принципиальное отличие международной компании от э, компаний, которые находятся там локально в стране, например. И знаешь еще, что интересно? Что российские дизайнеры принесли нового в международную компанию? И почему их так много там?
2: Ну, на первое, наверное, отвечу. Это все-таки то, как люди взаимодействуют, общаются друг с другом. Ну, то есть вот в российских компаниях, я помню, что иногда не существует такого барьера между людьми. Они начинают, ну, как бы слишком персонально друг с другом общаться. Это может быть там в какие-то переборы выходить. В итоге ругань и все такое. В Rival я такого не помню. Ну, вот когда прям приходили на личность или что-то такое, очень какое-то классное общение всегда. Не знаю, в основном, вот вайп какой-то, и вот ну, умение общаться по-другому и взаимодействовать с нашими ребятами, там с UK и из других стран.
1: Ну, э, дизайнерская культура, культура, скажем, продуктового дизайна в России и в, ну, возьмем Англию, подразумевая Европу, например, это супер разные полярные вещи. То есть э, в России в основном мы все люди без образования, без профильного, э, мы как бы вылетели на рынок (laughs) и без денег и без понимания, что с рынком происходит, начали как-то сами там рвать, э, выгрызать себе какой-то карьерный путь, там заниматься всем, пока не поняли, что нам интересно. Э, В Англии, например, не так. Там э, у большинства есть профильное образование, и ну, как бы невероятные крутые знания там, про типографику, про, там, не знаю, про теорию цвета, про что-то еще. Ну, то есть, в основном это графический дизайн, все-таки как бы ground, но тем не менее. И, с одной стороны, это им очень помогает, с другой стороны, по моему опыту, это во многом сковывает людей. То есть, сложнее найти европейского дизайнера, который будет, ну, такой типа зубастый, страстный и там, любить то, что он делает, пробовать разное там ошибаться, и будет как Это «Привет,
0: Полина», сейчас нужно сказать, да? А, привет, «Привет, Полина».
1: «Привет, Полина» и «Привет, Тим», на самом деле, потому что вот он рассказывал про ярость у тебя на подкасте. Я думаю, что слово «ярость» мне тоже в этом смысле нравится, потому что оно во многом характеризует хороших российских дизайнеров, да, то есть которые, в общем, готовы, если что, где-то что-то подтянуть, но важнее, на самом деле, идеи, которые ты двигаешь, и новизна, которую ты приносишь на рынок, Внутрь компании, в которой ты работаешь, там, внутри сообщества, куда угодно. Опять же, по моему личному опыту работы с европейцами, это просто реже встречается. То есть такое есть, и такие ребята просто невероятно крутые. Они становятся ну, да. супербыстро звездами. Но их просто меньше.
2: Да, я бы сказал еще вот то, как мы по темному лесу ходим. Типа, грубо говоря, я темным лесом называю, когда, знаешь, у тебя продукт, который, ну, тебе сказали базовую идею, ты такой должен пройти ему м- вот там темном лесу. Там разница заключается в том, когда ты ресерчишь или делаешь ну, какой-то быстрый концепт, пытаешься его проверить как можно быстрее, и потом еще дальше идешь. Вот. У многих ребят Запада наоборот. Они такие, я долго-долго ресерчу, делаю шажок, еще по еще присерчу, и делаю шажок. Вот. И тут есть какая-то дифференциация между прям, дизайнерами. Мы вот воспринимаем как бы дизайнеров Запада как массово, это на самом деле не так. Там есть тоже, как бы, а, есть вот ребята с Юки, они одни, вот ребята из Бразилии, они другие, вот, например, ребята с Бразилии, они ближе к нам, вот, они как-то примерно в том же layout работают, ну, как бы, в том же mindset, не знаю, и, и вот такой же культурный выход у них в дизайн, потому что они там, ну, вот так же, как и мы в России сидели, не знали, что делать, и такие, о, дизайн, давай попили, вот начали дизайн, а потом такие бабахи классных стало получаться. Yeah. И интересно, что на мировой рынок из Бразилии, из России попадают классные ребята. А когда ты попадаешь на мировой рынок сам, ты понимаешь, что там есть еще и средние ребята. Ты вас их все как богов просто. Вот, а там как бы им не надо никуда выходить. Они вот вот уже учились, шли к этому долго-долго, и поэтому у них такой, знаешь, прослойка среднего уровня дизайнеров, она гораздо выше, чем у нас но топовые дизайнеры и там, и там примерно похожи.
1: Ну да, плюс, например, мы работали с бренд-командой «Варивали», которая была под Эдрианом Найманом, который 10 лет проработал в «Найке», маркетинг officer. И американские дизайнеры или люди с дизайн-бэкграундом очень ориентированы на маркетинг и на рекламу в целом, и они очень крутые в этом. Это прям какой-то невероятный такой подход, как из фильмов, не знаю, я получал невероятное удовольствие как-то коммуницировать с ними. Но, опять же, это вот специфика, да, то есть это такие market-oriented.
0: То
2: есть, ну, по-моему, нельзя сравнивать вот как бы массу русских дизайнеров и массу западных дизайнеров, и там массу славянских, в принципе, дизайнеров, не знаю, ребят с Украины, там, в и вот с Россией. Ну, как бы нельзя, потому что прям вот каждый индивидуальный, каждая страна, у них совершенно другой майнсет, и дизайнерский майнсет тоже разный. Потому что я вас уверяю, что ну, ребята там из Германии будут разными в с ребятами, там, с UK, например.
1: Да, ну, хорошая новость в том, что, на самом деле, если твой вопрос предполагает э, под собой ответ, э, можно ли конкурировать на европейском уровне, да, или там, на мировом уровне, то ответ, конечно, да. То есть и, и вот тех дизайнеров э, русскоязычных, э, которых я встречал, они легко могут конкурировать вот с теми, с кем я работал из Европы, и Штатов.
0: Я вот когда задавал этот вопрос, я еще думал по поводу того, что э, я смотрел, решерчил всякие сайты типа американских банков, например, ну, Соединенных Штатов Америки. И я заходил там на их там главные сайты типа Bank of America там и так далее. И я такой думаю, что это такое? Ну, типа, у нас даже сейчас у самых плохих банков это ну, все лучше с дизайном. И, ну, я знаю, что страны, которые технологически более развиты, в них, например, нет самого простого, что там есть госуслуги, там, например, те же. Там, вот эти МФЦ, там, там, МОСРУ, например, и так далее.
1: Вот ты говоришь самое простое. но ну, представь, вот, что такое построить госуслуги. Вот даже вот здесь, в Грузию, когда приезжаешь, последнее, что хочется делать, это цокать и говорить, эх, тут нет госуслуг, эх, тут нет там, удобной доставки, чего, ну и так далее. Ну, то есть, каждая страна индивидуальная, и у нее есть свой там политический путь. И она до этого обязательно дойдет. Как бы, если у тебя был опыт взаимодействия с такими невероятными сервисами, это не значит, что в стране, в которой ты находишься, обязательно они тоже нужны.
2: Во многих странах есть специализация. государств, например, в Украине невероятно. Я обожаю это положение. Очень круто выглядит. Я каждый раз поражаюсь, сколько круто ребята сделали. И туда пустили еще... Ну, я не помню, что за студия, но они сделали прям гигантическую работу. Она очень круто выглядит. Ни, чуть не меньше, чем у тех же госуслуги, просто у нас, мне кажется, аппарат намного старее, поэтому, ну, наверное, в России это было сделать сложнее.
0: Я к чему все это говорю? Я не к тому, что типа вот э, мы тут все такие классные, а там... Нет, я абсолютно понимаю то, что где-то возможно, ну, я, возможно, этого не знаю, есть сервис, который намного лучше, чем эти госуслуги, а где-то есть страна, в которой, например, это вообще нафиг не нужно, потому что, ну, типа, у них не такая просто бюрократия. Столько бумажек, тебе не нужно для того, чтобы получить паспорт, ты просто приходишь, типа, и вот тебе паспорт. Я больше про Знаешь, насмотренность. Вот, допустим, если мы говорим про э, европейских э, ребят, да, вот ты говоришь, ты называешь там, например, такие компании, как Nike. Безусловно, допустим, ну Nike – это одежда, грубо говоря, и все что ну, там есть – это, по сути, дизайн, который ты покупаешь, там это одежда. И понятное дело, что ну, дизайнеры в таких компаниях, они будут типа очень крутыми, и они все будут делать очень круто, и у них будут классные сайты, классные шмотки и так далее. Я больше говорю про общую насмотренность, то, что вот люди за рубежом, они смотрят на свои сайты, они заходят на свои сайты, они такие, вот есть главный сайт там, главного банка в Америке, и вот он выглядит вот так. И, типа, ты там постоянно с этим коммуницируешь. У нас, опять-таки, я не хочу никого, никого принизить. Простите меня, если это звучит абсолютно отвратительно. Я, кстати, видел этот сервис, да, про который ты говоришь. Я тоже его оценил. Я, правда, видел его только в концептах, по-моему, но Вот. Но тем не менее. Вот эта насмотренность, насколько она важна и, ну, то есть, вот то, что вокруг тебя и то, что ты делаешь.
1: Ты имеешь в виду, как среда влияет.
0: Да, да, да. И вот этот вайп, который вот Артем как раз говорил по поводу того, что есть какой-то общий вайп, вот этот вот, который помогает всем классно работать и дружить, и не ссориться, и делать классный дизайн.
1: Да, я помню Макси Шилов. Макс, привет. Снял целый фильм про то, как среда влияет на на собственные ощущения. эстетика называется. Но я думаю, что все его видели из твоих слушателей. Конечно, это все влияет. Но, конечно, ты смотришь, когда ты пользуешься Тиньковым, ты понимаешь, что удобно, а что неудобно. И потом пересаживаешься на другой банкинг и думаешь, блин, много чего есть поделать, много чего есть улучшить. Но я бы не переоценивал все-таки влияние того, что вокруг тебя происходит на твой собственный, не знаю, творческий импульс. Я думаю, что это просто как-то внутри живет понимание того, как можно что-то улучшить и желание это сделать. Вот. И просто иногда в определенных местах планеты больше вещей, которые хочется улучшать, а в другом месте планеты их меньше. Но это не значит, что там в одном хуже месте, в другом нет.
2: То количество компаний на рынке, которые есть там в США и там, В Европе и сравнить их с Россией, то мы увидим, что если экстраполировать количество компаний в России, то ты увидишь такое же количество плохих э, дизайнерских решений, только потому что рынок меньше в разы. Мы сравниваем топовые вещи в России с теми, которые не топовые где-то там. Вот прямое сравнение там Яндекс и Google. Вот, ну сравни вот их. Ну, вот такое сравнивать. И говорить, что там, не знаю, Bank of America, он выглядит плохо. Да он не выглядит плохо. Он, наверное, выглядит так, как, ну, необходимо Bank в Америке, чтобы делать свой бизнес, грубо говоря. Вот, и, наверное, просто компаний столько много и столько классных, что, типа, дизайнеры просто перетекают из Bank of America куда-то еще. Вот, при этом у нас там, грубо говоря, если так посчитать, ну, крупных достаточно проектов, которые ценят дизайн, ну, штук 15 на всю Россию.
1: Я думаю, что тут уместно как бы Тинькофф сравнивать не с Бэнков Америка, да, а с Робин Гудом или там Cash App или каким-нибудь Револютом, да. То есть это все компании с высокой дизайн-культурой, дизайн-ориентед, так или иначе. Понятно, что для крупных бизнесов там даже маркетинговый бывает сложнее решиться на большую переделку. Они скорее запустят там какой-нибудь свой next-gen банкинг внутри, ну, это будет отдельный бренд.
0: Ну,
2: опять же, нельзя убирать понятие локальности. Например, если мы посмотрим на там азиатский вид дизайна, мы вообще не поймем их. Мы будем, ну, такие, типа, оу, что это? Вот, на самом деле, типа, для локальных ребят, вот, там, в Китае, вот то, как они делают дизайн, это лучшее понимание дизайна. Типа, она все равно, дизайн, он Как бы с одной стороны, он может быть международным, но ты когда приходишь делать дизайн для разных стран, ты все равно должен понимать специфику. типа.
0: Ну, это из разряда, как э, в Турции, да, вот если мы говорим про Турцию, то там считается черный и золотой, считаются вот такими богатыми цветами там. И магазины, которые типа премиум класс, они должны быть черный и золотой. Ну, золотыми буквами написано это все. Ну, это небольшой стереотип, конечно. Ну, да,
2: это, мне кажется, ну, такой верхний слой снятия. Там есть еще глубже вещи наверняка, то есть, ну, вот, например, почему что Google, что Facebook, что Apple, они такие, ну, как бы беззубые, они не выглядят как дизайн с зубами, они очень беззубые. Почему? Потому что оно должно быть достаточно хорошо в каждой стране. Ты не сделаешь вот, типа, дизайн а я не знаю, ну, вон, вот легаси не знаю, для каждой страны одинаковый. Ты не сделаешь его, потому что он вот специфический. И, опять же, понимание хорошего дизайна – это, ну, очень метафизическая штука, типа, что это такое хороший
1: дизайн. Ну да, в итоге, как бы, если немножко возвращаться к Райвелу, я помню, когда я устраивался и смотрел на рендеры, которые тогда были, и думал, блин, такой кайф будет поработать с этими рендерами. Сейчас меня тошнит от рендеров. Я, как бы, люблю использовать какие-нибудь видюхи, где что-то реальное происходит, реальные люди и реальные машинки, пусть они там не несовершенны, но зато Зато это реальная штука.
0: Давай, кстати, мы же не поговорили, так и не поговорили о том, чем ты занимаешься и что входит в основном в твою работу. То есть какой проект у тебя?
1: Слушай, ну вот я так повелось, что я с самого начала занимаюсь публичным сайтом, вот этим Rival.com, и сервисами, которые вокруг него существуют. Это был там какое-то время трейд, мы вот с Темой начинали его делать. Это и commerce площадка. Потом он перетекал, 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 и сейчас тоже остался в некоторой новой формации он тоже в поле моей деятельности. Это, Ну, я приглядываю за какими-то сервисами, которые внутренние в вебе сделаны. Если говорить широко, то я занимаюсь вебом. Ну, и есть просто еще вещь, которая подспудна и попутна, это дизайн язык, да, который вот мы формируем. То есть мы делаем его все вместе, просто я настолько как-то включился в эту историю, что... Что значит звездочка? А, звездочка, ну, это вообще это стрелки, совмещенные в центре. Эта не звездочка, называется астериск.
0: Что это значит? Почему это символ э, такой, аравила?
1: Ну, это перекрестки, перекрестки путей. То есть, это перекресток из шести дорог. Вот в центре все встречается. В центре как бы прибытие происходит.
0: Я правильно понимаю, что когда вы пришли работать в компанию, это был такой атмосфера стартапа?
1: Да, она и сейчас есть.
0: Чем она отличается? Вот Может быть, какая-то там больше свободы какой-то, может быть, еще что-то. Я никогда не работал в стартапе. И кажется, знаешь, когда ты читаешь какие-то книжки или смотришь э, Дудя, где он рассказывает про Силиконовую долину, да, где там какие-то ребята участвуют в каких-то стартапах, кажется, что это, ну, прям очень классно. И ты такой, типа, просто чилишь целый день, и у тебя там, э, не знаю, есть какие-нибудь кресла, на которых ты сидишь, и у тебя там есть футбольчик, в который можно поиграть. И вы такие все... Веселяясь, заходите в переговорку, у вас там какие-то такие штуки. Как вообще выглядит э, реальный стартап и ну, какие ощущения вообще в нем?
2: Ты говоришь достаточно о ярлычном понятии стартапа. Вот да. как он выглядит со стороны, типа смузи, давай я куплю твой стартап за три смузи. Ну, я пришел в Райвел, например, там было уже 700 человек или 800 такое. вот И, скорее всего, это выглядит как работа чуть ли не по 20 часов в день неизвестными огромным количеством переменных. Типа, особенно в Rival это было так, потому что ты такой, чуваки, типа, мы строим будущее, мы должны делать best in class, solution для всего. Типа, хочешь делать сайт, он должен быть лучшим в мире. Типа, как хочешь, ты должен придумать это. И скорее это была огромная, рефлективная работа себя. И, и, и я помню, что я, правда, работал там по 10-12 часов в сутки. Вот. Я помню, мы все мы и с Тимом бывали прям вот до двух часов ночи, до трех часов ночи сидели, обсуждали, что-то делали. Не потому что это кому-то надо было, это типа твоя потребность, ты хотел в это вкладываться вот настолько.
0: Да, тут
1: получалось так, что твое внутреннее стремление сделать не так, как кто-либо делал, найти ответы, на которые никто там не находил до тебя, оно просто соединилось с таким запросом у компании. То есть в режиме R&D ты занимаешься постоянными экспериментами, так или иначе. Что ты ищешь там? Вот это получилось, это не получилось, и не получается ну процентов 90. то есть процентов 90, она так или иначе в таком режиме уходит куда-то в стол, там в какие-то закрома фигмы. Но то, что остается, оно классное, довольно. Что-то разбивается от менеджмента, ну такое тоже бывает.
0: Что должно случиться, чтобы вы из этой компании уволились?
1: Да, ну наверное, ценностная модель должна перестать совпадать, и в образ будущего, наверное, должно перестать вериться. Как-то так.
0: Я согласен с этим. Представим такую историю, что вы увольняетесь из Arrival. Чем бы вам было бы интересно заниматься после этого? То есть вы пошли бы пошли в ту же сферу или выбрали что-то уже другое?
2: Ну, я бы пошел бы туда же. Типа в тач-штуки в автомотиве. Меня очень забавляет и интересует эта тема с физикал, типа физикал дигитал девайсами. Типа как сделать так, чтобы чувак, вот он, ну, в городе Имея один телефон, он имел возможность телепортироваться куда угодно, как угодно, залезть в какую-то машину. При этом везде у него был интерфейс, и этот интерфейс был его. вообще что такое? Интерфейс города для человека.
1: Я просто про красоту (смех) больше, чем про про какие-то штуки, которые невероятно сильно улучшают жизнь. Поэтому мне важно, э, чтобы то, что я делаю, упаковывало что-то, в чем есть смысл что-то, что не обманывает человека и не вредит ему. Поэтому я никогда в жизни не пойду ни в какие государственные проекты, ни в какие банкинг-проекты, которые имеют сложную репутацию. Как-то вот так.
0: Вот ты говоришь, что ты про красоту. Ну, действительно, сайты очень классные. Прям очень. Я не видел, собственно, того, чего делает Артем, но я уверен, что там тоже классно и все. Есть ли возможность в компании как-то ну, типа сменить сферу деятельности? Наверняка же в какой-то момент, ну, ты типа устаешь от. И вот, кстати, у тебя же это было, да? Я так понимаю, что ты говоришь, я занимался тем, тем, тем. Как это происходит? Вот, допустим, Артем Тарасов делает классный веб и такой: Так, все, я с этой красотой теперь пойду делать, например, то, что делаешь ты. Как это технически происходит вообще?
2: Мы собираемся и делаем то, что делаю я. Ну, типа, одна из толпов, в общем, культуры дизайна Varival — это воркшопы, они как раз-таки необходимы для того, чтобы еще люди могли взаимодействовать вместе по разным проектам. Если тебя осточертил то, что ты делаешь, ты можешь пойти к кому угодно в и предложить с ним по-воркшопиться на тему его проекта.
1: Ну да, воркшопы, чтобы прояснить, обычно это не, ничего особенного не готовится, просто открывается фигма, засекается время, час обычно, да, и вы все решаете одну какую-то задачу. Вот это действительно такая очень важная культурообразующая вещь у нас, потому что позволяет без иерархии работать вместе, видеть э, идеи и направления мыслей. И плюс за очень короткий джератгий срок учит людей придумывать идеи и не париться, если идея вышла какой-то кривенькой.
0: У нас есть блиц-опрос от дизайн-сообщества МТС. У нас будет там шесть вопросов. Отвечать нужно быстро. И будет один вопрос наподумать. Давай. Если готовы, то... Па-па-па-пам. Супер, погнали. Да, то погнали. Первое. Что вы не любите в своей работе? Буллшит. <связывая> Я все люблю. Три самых интересных, талантливых дизайнера прямо сейчас. Тема Тарас. Ну и вообще там огромное количество ребят в райву. Я тоже думаю, что все воровел. Что бы вы посоветовали себе в 18 лет относительно карьеры или работы?
1: Пойти к терапевту раньше, к психотерапевту.
0: Будь еще более уверен в себе. Ну,
1: просто примерно то же самое. Да?
0: Да. Какими главными качествами должен обладать дизайнер?
1: Любить правду.
2: Любить, просто любить. Вот это самое главное качество – эмпатия.
0: Согласны ли вы с высказыванием, что лучшие дизайнеры – предприниматель? Нет. У-у. В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы?
2: Никогда. Не думаю, что это может быть.
0: И финальный вопрос. Кто первый ответит, тот ответит, потом, если что, ответит второй. Представим гипотетическую ситуацию, что вас пригласили в компанию МТС быть head of design продукта. Но что это за продукт, вам нужно придумать самостоятельно. Что бы это за продукт был бы?
2: Как сделать так, чтобы люди не платили за телефон?
1: Ну, или как сделать так, чтобы... Тебе не нужен был телефон, чтобы получить информацию от твоего друга? Телепатия, телекинез. Что-то эзотерическое
0: я бы занялся. Отлично, принимается. Я хочу с вами поговорить на серьезно веселую тему. Такое ощущение, как будто, когда я задаю этот вопрос руководителям, они либо врут мне, либо это какая-то абсолютная правда. Я спрашиваю, было ли хоть раз у вас выгорание? И знаете ли вы, что это такое? И все мне в один голос отвечают, я вообще не знаю, что это такое, у меня этого никогда не было. Было ли у вас то хоть раз? Блин, было. Ну, конечно. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, вот этот опыт.
1: Смысл профессии дизайнера – это эмоционально включаться. Ты во многом себя отдаешь во многом. В работу, в идеи, в коммуникацию и так далее. тебе нужна вера внутри и энергия. Эта энергия, она из ниоткуда тоже не берется. Тебе нужно как-то ее поддерживать. У нее есть свойство и стратится. Поэтому выгорание может случиться, и ты можешь стать токсичным мудаком, да, то, с чего мы начинали. Тебе лучше сгонять в отпуск, или купить PlayStation, или купить обон в тренажерку, но как-то восстановить этот баланс сил, естественно. Но такое происходит, и происходит регулярно. У каждого свои методы борьбы, и у каждого свои циклы какие-то. Это просто ментальная штучка, да. То есть мы все с этим сталкиваемся. И тот, кто говорит, что этого не было, он, конечно же, Ну, просто некрасиво врет.
2: Я бы сказал, что, наверное, раньше я не воспринимал это как выгорание. Вот, но это выгорание. Так если разобраться в себе и отрефлексировать то, что с тобой происходит, ты по-любому всегда находишься около этого выгорания. Ты как бы должен уметь, типа, серфить на энергии. Вот, и находить какие-то еще штуки в себе, чтобы
1: подпитывать. Ну да, но при этом, опять же, это такая штука из серии «Успешный успех». Особенно это характерно для спикеров, э, руководителей, наверное, да, которые там вот рассказывают про то, как они до этой красивой жизни дошли. Да, они такие не люди. Да, да, да. Типа ты не человек, ты должен все время вот невероятно много работать. Э, Очень тоже американская такая тема из американской корпоративной культуры. И, значит, твоя жизнь должна быть построена таким образом, чтобы ты ел авокадо-тост и, не знаю, занимался йогой, утром и медитацией не для того, чтобы тебе самому хорошо себя чувствовать, а для того, чтобы ты был эффективным сотрудником. Вот мне кажется, это полный бред. Работа – это работа, это всего лишь часть твоей жизни. Помимо работы есть твои любимые люди, путешествия, дети, природа, город. Это все должно существовать в той же мере в твоей жизни. Не выгорать не должно быть смыслом твоей жизни. Вот, я так скажу.
0: Вот Артем рассказал, ты говорил по поводу того, что ты работал по 10-12 часов в день. Вот не в тот ли момент наступает это?
2: Нет, это вообще не связано с тем, сколько ты работаешь. Как бы если ты работаешь, это в тебе в кайф, все замечательно. Если ты работаешь, и тебе кажется, что ты что-то не то вот прямо сейчас делаешь, это, да, приближает тебя. Ну, главное быть честным с собой. Если, ну, как только тебе начинает надоедать это, ты должен, ну, как бы сказать, все, сорян, пока. Как раз-таки, знаешь, Мне кажется, вот это ощущение пряничности вот к этому может привести, если мы все будем такие, знаете, говорить, что выгорания не существует, Типа нервочки пряничные, знаете, невротеники, которые улыбаются, но у них в глазах прям боль.
1: Ну да, это как раз вот тоже такой образ стартапа, да, такой вот, о котором мы говорили, с йога-ковриками, с смузи и так далее, и с вот этим ощущением, что твоя жизнь направлена для того, чтобы ты невероятную идею придумал, невероятный пич защитил, получил очередной раунд и стал наконец-то счастлив и успешен. А смысл он вообще не в этом. Смысл в любви и в правде, в частности, которые ты в том числе отдаешь, когда ты работаешь. Поэтому тему прав, можно работать по 10 часов, а можно по 3. И, во-первых, это никак не характеризует импект, который ты э, на бизнес или на сообщество оказываешь. Во-вторых, это также может по-разному приводить тебя или не приводить к выгоранию. Потому что 3 часа ты можешь чесать репу и чувствовать, как тебе некомфортно в той ситуации, в которой ты оказался. Вот. А 12 часов ты можешь дико кайфовать.
0: А соблюдение вот этого work-life balance, оно ну, типа, не способствует как раз тому, что если у тебя перевес есть где-то, то тут и есть звоночек.
2: Я опять же считаю, что нельзя гребсти всех под одну гребенку в этом отношении. Надо типа, говорить о том, что для каждого work-and-life баланс он разный. Кто-то вообще не может, не хочет работать. Весь день вот live. Вот, А кто-то наоборот считает, что вот сейчас я хочу работать много. Я всегда был очень против всех обобщающих вещей. Типа все такие, или там вот есть какая-то штука, которая для всех. И в том числе эта концепция work-and-life balance, она, ну, она очень обобщает людей, а люди супер разные. Ну вот мы с Темой мы тоже разные. У меня один work-and-life баланс, у него другой.
1: Ну да, да. Это вот вопрос по часовой работе, да, вот как бы по трудовому договору, сколько ты часов должен работать. Ну как в дизайне отследить то, насколько ты импактишь своей работой. То есть я видел миллионы примеров, когда за 9, за 20, за 30, за 40 часов не сделано ни хрена. А видел столько же больше примеров, когда за 15 минут сделано столько, что меняет и бизнес, и, и потенциально сознание человека. В случае с дизайном невозможно отследить. Или вот, например, как измерить роль прогулки днем и последующей, например, какой-то рожденной идеи в ходе этой прогулки, которая потом ложится там в фигму, как-то вырастает в продуктовое решение, например. Ты его придумал внутри work, или ты его придумал внутри life. Но это тоже очень делает из человека-робота. Work-life balance.
0: Давайте напоследок по одной книге, которая произвела на вас Самое большее впечатление, которое вы готовы рекомендовать послушать ребятам, слушателям нашим?
1: Я, наверное, назову Гайта Газданов, такой эмигрантский автор начала 20 века. Многие сравнивают его с Набоковым. Книжка «Портрет Александра Волфа». Это очень романтическая книга, наполненная приключениями и любовью тем, что должно быть в нашей жизни. Особенно в контексте того, о чем мы последние минуты разговаривали, мне кажется, это хорошо. Жизнь должна быть яркой, и работа должна быть ее частью.
2: Да, а я не знаю, я считаю, что ну, советы книг – это такая же штука, как советовать музыку, знаешь, ну, типа, бесмысленно найди свое. Типа, старайся, находи вещи, Вот. Для меня, например, типа, такая книга – это там «Война и мир». но ну, это мое, мой опыт, я вот люблю его. Но кажется, что нельзя советовать такие вещи. Я не советую что-то.
1: Я бы хотел, чтобы мне кто-то посоветовал книгу, но (смех) это потому, что я мало читаю.
0: Да, я, кстати, почему? Я очень люблю и очень много э, тех книг, которые советовали ребята. Кстати, мне даже отписывали, что ой, прочитал эту книгу, ой, послушал послушал эту музыку и посмотрел фильм. Вот, поэтому зря так говоришь. На самом деле, очень даже.
2: Я просто привержен, знаете, типа концепции... Я сам? Ну, типа, ищи сам все свое. Весь твой опыт, он твой не пытайся, ну, ориентироваться на опыт других людей. Потому что у них культурный код.
1: Ну, смотри, человек уже сделает выбор, он включит подкаст с тобой, да? и понимаешь, и вот он наткнется на эту информацию.
0: Ну, возможно, возможно. Зачтем войну и мир тогда в твоем случае. Спасибо вам большое, ребят, что пришли. Это, мне кажется, было прикольно, это было круто. Спасибо. Да. Согласен. Спасибо тебе, Вань, большое. Спасибо. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс музыки Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.